0: Hallo und herzlich willkommen zu Medienzirkus. Ich bin Greta Linde und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die irgendwie in der Medienbranche arbeiten oder sonst wie mit dieser Branche zu tun haben. Heute ist Janelle Attermann zu Gast, beziehungsweise ich bin bei Janelle zu Gast. Janelle war neulich in der ZDF-Diskussionssendung 13 Fragen zu Gast und hat da über Hass im Netz diskutiert. Und auch genau darum soll es heute hier im Medienzirkus gehen. Jetzt aber erstmal... Hallo Janelle, schön, dass ich da sein darf. Hallo liebe Greta. <lacht> ähm, Erstmal für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen, soll es ja auch geben. <lacht> ah! Wer bist du, was machst du und wie beschreibst du deinen Beruf, falls es dafür überhaupt einen Namen gibt? Ähm, ich bin Janelle Attermann, 25 Jahre,
1: jung, geboren und aufgewachsen in Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen. Uh. <lacht> äh, bin jetzt seit 2019 in Berlin, also habe die ganze Corona-Times mitgemacht. Also hauptsächlich bin ich eigentlich Studentin. Das vergisst man irgendwie immer so. Ne? Ich studiere Türkologie, türkische Geschichte und Kultur. Ähm, nebenbei bin ich auf Instagram aktiv. Ich hasse aber diesen Begriff Influencer, weil ich finde, der ist so super wirtschaftlich behaftet mhm. und was ich mit Instagram bis jetzt immer betrieben habe, ist eigentlich so Tipps und Tricks und wie ich zu meiner Body Acceptance und all sowas gekommen ist sowas habe ich immer geteilt, also würde ich mich eigentlich gerne Sinnfluencer schimpfen, aber ich finde mhm. diese ganzen Begrifflichkeiten halt immer ein bisschen schwierig, ne? weil es gibt immer Leute, die das nicht ganz ernst nehmen und vor allem... Der Influencer-Beruf ist ja irgendwie sehr verpönt. Ich denke, das liegt auch daran, dass er hauptsächlich von Frauen betrieben wird. Mm. <lacht> ja, also, das würde ich sagen, ist so mein Beruf ein bisschen. Ah, ich mache Teppiche nebenbei. Das ist jetzt so was Neues, was ich mir aufbaue. Weil ich bin handwerklich da voll drin. Ich finde, wenn du etwas findest, wo du die Zeit verlierst, solltest du definitiv dabei bleiben. Und dass ich damit gleichzeitig auch noch Geld machen kann und anderen Leuten eine Freude machen kann, ist super schön.
0: Mm. Ähm, du modelst, glaube ich, auch Ach Instagram ja, genau mal. das. <lacht> da war ja was. Ähm, wie ist denn das alles dazu gekommen, beziehungsweise wie ist das entstanden, dass du so auf Instagram aktiv bist, sage ich mal, oder damit auch irgendwie Geld verdienst oder dich so bezeichnen könntest?
1: Also, ich war schon irgendwie, ich bin schon seit 2014 oder so auf Instagram und habe niemals irgendwie gedacht, dass ich in diese. Schiene mit Gänsefüßchen reinkommen würde. Für mich war das irgendwie immer wie so ein offen, öffentliches Tagebuch, was ich geführt habe, Dinge, die ich geteilt habe und für mich als Mädchen aus Gelsenkirchen und auch als Türkin, die irgendwie ein bisschen anders ist als alle anderen Türken, die ich bis jetzt kennengelernt hatte, in Berlin ist es wieder anders, davon mhm. gibt es ganz viele hier, ne? ähm, war das Internet und vor allem Instagram eine Plattform, wo ich festgestellt habe, ich bin nicht alleine mit meiner Denke. Es gibt voll viele Leute wie ich. Du bist kein Alien, du bist einfach normal. Du denkst halt einfach anders. Und Aber davon gibt es ganz viele. Mhm. Also so hat das für mich angefangen, dass ich so eine richtige Herzblutbeziehung äh, mit dieser Plattform habe, weil ich super viele Freunde auch darüber kennengelernt habe, die bis heute auch zu meinen Babys gehören. Und dass ich jetzt damit Geld verdiene, das fing tatsächlich in den Corona-Times an. Mhm. Äh, das war es kam einfach, also ich hatte irgendwie schon immer 10.000 Follower, don't ask me why, das war einfach da, das ist einfach irgendwann passiert, aber es hat dann irgendwie so sechs, sieben Jahre stagniert und da ist nichts passiert und jetzt so in den letzten anderthalb Jahren bin ich bis auf 25.000 hoch, weil ich glaube ich nicht mehr nur Fashion und sowas teile, sondern auch so wirklich Problematiken, die du als Frau mit Migrationshintergrund in Deutschland hast oder halt auch mit meiner Körperbehaarung, dass ich diese Challenge letztes Jahr angefangen habe. Kommen wir hab. auch gleich drauf. Genau, kommen wir gleich drauf, Leute. <lacht> ähm, all das hat so den Stein ins Rollen gebracht. Und ich glaube, vor vier, fünf Jahren wäre es als Mensch, der ein bisschen aneckt, gar nicht so einfach gewesen, irgendwie diese, diesen Grad zu erreichen der Bekanntheit oder auch Modeljobs und andere Sachen zu bekommen. Und ich glaube, ich bin gerade auch irgendwie am Nabel der Zeit,
0: dass das alles funktioniert. Voll. Ich habe auch das Gefühl, dass sich das irgendwie in den letzten Jahren und Monaten so sehr geändert hat, dass Leute auch irgendwie versuchen, so einen Sinn auf Instagram zu finden oder sich das auch irgendwie so als ja, Education-Tool, sage ich mal, irgendwie zurechtlegen oder nehmen. Ähm Du hast gerade ja kurz gesagt, du hast angeeggt oder warst irgendwie anders als andere. Was meinst du damit?
1: Einfach dadurch, dass ich ähm, schon immer radikaler und ehrlicher war. Also ich bin so total, der Mensch für mich ist Intersektionalität total wichtig und das geht halt nur finde ich, wenn du da radikal dran gehst. Du kannst nicht sagen, das betrifft mich nicht, also gucke ich nicht. Oder nur irgendwie Sachen unterstützen, wo, wo es um Leute geht, die genauso aussehen oder die genau dieselben Probleme haben für dich wie du. Weil Probleme gehen nicht weg, wenn du dich nur um deine eigenen kümmerst. Wir müssen uns um alles kümmern und auf alles ein Licht schaffen. Und das war für viele, sage ich, Unternehmen oder Personen, die Instagram nur als Erheiterungsfaktor gesehen haben oder Unternehmen, die halt ähm, dich als Leinwand buchen wollten oder nicht und nicht als Persönlichkeit, weil du dann selbst einfach vielleicht eine zu krasse Message hast als das Produkt selbst. War das hat das nicht funktioniert. Und super viele, ich habe auch so viele Nachrichten bekommen, mit, das war jetzt zu politisch für mich. Und ich so, du kannst an Follow drücken und gehen. So. Mhm. Das ist immer noch meine Seite, in der ich mache, was ich möchte. Und wenn es dir nicht passt, da ist die virtuelle Tür, um einfach wieder Dein zu gehen. Quasi, ja. es ist, ich sage auch Wohnung. immer, ja, es ist wie meine Wohnung. Ich sage auch immer gerne, dass mein Instagram-Account ist wie meine Wohnung. Da ich öffentlich bin, ist meine Tür immer offen. Du kannst reinkommen, du kannst dir die Vasen ansehen, du kannst dir die Fotos angucken. Aber wenn du jemanden tatsächlich in der Wohnung besuchen gehst, trittst du doch nicht auch nicht die Vase um, weil sie dir jetzt nicht gefällt oder zerstörst das Mobiliar.
0: Mm -mm. Das ist voll das gute Bild, ähm, wo ich gleich jetzt danach darauf zu sprechen kommen will, eben noch ganz kurz, damit wir das auch abgedeckt haben, du hast diese Harmony-Challenge mhm. angesprochen. Ähm, erklär mal, was das ist, beziehungsweise ich sehe dich ja jetzt, aber die Leute, die das hören, vielleicht nicht.
1: Okay, also die Harmony-Challenge äh, habe ich bei einer anderen Userin auf Instagram gesehen. Und das fand ich sehr toll, weil ich habe schon immer ab und an mal Frauen mit Haaren im Internet gesehen. Aber das waren immer sehr weiße Körper mit sehr wenig Behaarung. Also habe ich mich davon selbst nie empowered gefühlt. Einfach weil bei mir das Fünffache am Körper wächst. Und die Haare nicht weiß-blond, sondern einfach schwarz sind überall. Deswegen hat mich das irgendwie nie abgeholt. Und dann habe ich diese eine Userin gesehen und dachte mir so, geil, So, warum nicht jetzt? Und das war im Februar diesen Jahres, wir hatten eh Coroni. Wenn ich draußen rumgelaufen bin, hatte ich eine Maske. Heißt, keiner hat meinen Darmbart gesehen oder die Haare an meinem Kinn. Und es war kalt. Heißt, ich hatte eine lange Hose. Und ich dachte mir tatsächlich, wow, ich weiß gar nicht, wie behaart ich an meinem Körper sein kann, weil ich dem Ganzen, seitdem ich elf Jahre alt bin, gar keine Chance gebe zu wachsen. Und die Harmony Challenge ist im Grunde eine Challenge, die über einen Monat geht. Und in diesem Monat entfernst du nichts an deinem Körper um zu gucken, ob du mit dir selbst in die Harmonie kommen kannst. Also ob du eine Liebe gegenüber deiner Körperbehaarung entwickeln kannst oder ob du sie halt einfach nur akzeptierst und nicht mehr diesen heftigen Drang verspürst, sofort glatt und rasiert zu sein und alles zu entfernen. Ich habe zum Beispiel meine Armbehaarung, seitdem ich elf bin, andauernd wegrasiert. Jetzt ist sie komplett wieder deutlich. Ich habe mir so, boah, warst du lächerlich eigentlich. Ne? Mm, mm. Dass ich diese Armhaare, die man ja eigentlich, du siehst es ja, du siehst ja eigentlich gar nichts. Ja. Dass ich mich dafür so fertig gemacht habe, mein Leben lang, es, es sind über zehn Jahre gewesen. Ich dachte mir so, wow. Und mir ist einfach so viel Stress von den Schultern gefallen, weil ich nicht mehr dieses, ich muss total glatt rasiert sein. Ich muss jetzt, wenn ich mm. irgendwo hingehe, alles direkt entfernen. Das ist einfach alles von mir gefallen, und mhm. ich weiß auch, dass es super vielen anderen Frauen und auch Männern was gebracht hat, weil mir haben jetzt gestern sogar ein paar Typen geschrieben, meinten, ich weiß, diese Challenge ist hauptsächlich für Frauen, aber ich habe mich auch, seitdem ich denken kann, immer rasiert. Und du hast mir jetzt mal gezeigt, dass das nicht sein muss. Und das fand ich richtig schön, oh, weil ich überhaupt ja. Männer gar nicht auf dem
0: Schirm hatte. Ja, denkt man irgendwie nicht, dass die diese Probleme auch haben. Ja, ja.
1: habe ich gestern mit meinem Freund noch darüber gesprochen. Er so, also, ja Janelle, klar, voll normal. Über, sei du mal in der Schulumkleidekabine nicht rasiert als Junge. Holla die Waldfee, meinte er. Wow, und das ja. sind so Sachen, die wir als Frau gar nicht auf dem Schirm haben, weil wir haben, klar, wir haben noch viel mehr Faktoren, die uns da mhm, bedrücken. M -m. Wir haben unsere Familie, wir haben unsere Freundin, wir haben unsere Sexualpartner und die Gesellschaft. Aber dass Männer da auch irgendwo Probleme hatten, fand ich sehr interessant. Mhm, m -m. Also ging es im Grunde darum, ich mache die jetzt gerade wieder, weil Sommer ist harter als im Winter ich habe mir dafür extra wieder meine Achselhaare rasiert und ich habe mich so nackt gefühlt. Ne? Ich habe mich einfach so nackt gefühlt, das ist Wahnsinn.
0: Mm. Ähm, ich glaube, das Thema wird ja auch gerade so ein bisschen akzeptiert. Oder das, was du meintest, so, du bist irgendwo auch am Zeitgeist, aber ich musste neulich total ja, lachen und weinen gleichzeitig. Da war so eine Influencerin und die hat... Werbung für so einen Rasierer gemacht und die Kampagne so aufgezogen, so, ja, es ist total egal, ob du ah, hast Ah, ich weiß nicht. welche! <lacht> <lacht> um, und, ne, alles alle sind, sind sehr schön. schlimm,
1: wie die das aufgebaut genau. hat. Genau,
0: und dann, aber hier ist der Rasierer und ich bin weiß und blond und rasieren mir trotzdem alles weg. Und dann mache ich so, okay, doch ähm, so. äh, TVL. <lacht> <lacht> genau. Ja, mit
1: der Lieben hatte ich ja letztens auch äh, einen Auftritt
0: und mhm. da sind wir
1: auch sehr aneinander geeckt.
0: Mhm. Perfekte Überleitung eigentlich. Du warst ja beim Format 13 Fragen zu Gast und ähm, da, äh, da, da ging es ja um Hass im Netz mhm. und ihr habt das diskutiert und du warst so ein bisschen auf der Seite von wegen, das muss stärker reguliert werden und der Staat und die Plattform müssen doller eingreifen. Bevor wir darauf kommen, erstmal, was ist Hass im Netz oder was verstehst du darunter?
1: Hass im Netz verstehe ich darunter, dass x-beliebige Leute oder auch Leute, die dich kennen, ähm, dir gegenübertreten, virtuell, und dir die heftigsten Beleidigungen an den Kopf werfen. Sei es, sei es wie, du scheiß Affe, kein Mann der Welt wird dich jemals lieben. Das sind keine Meinungen. Meinungen, deine Meinung formulieren wäre, akzeptiere akzeptier akzeptier ich nicht und gefällt mir nicht, was du tust. Damit kann ich komplett umgehen. Aber du musst nicht so unter diese Gürtellinie gehen. Oder von einem Bild, wo, wo man mein Gesicht sieht, dann so tausend Kotz-Smilies und bäh, sieht das ekelhaft aus. Leute, das sind keine Meinungen. Das ist für mich schon, das grenzt an Hass. Und Hass ist auch, wenn, das ist mir auch schon passiert, dass irgendein Mensch einen Account über mich geöffnet hat, mit diesem Account nur Leuten gefolgt hat, denen ich persönlich folge und hauptsächlich auch meinen Arbeitsaccounts, mhm. also nicht meinen Freunden, sondern Unternehmen, mit denen ich arbeite. Und dann Bilder von mir gepostet hat und drunter geschrieben hat, der hässlichste Mann Deutschland oder Finger raus, Finger rein, Fischkutter und solche Sachen. Boah. Und ich habe das persönlich gar nicht mitbekommen, weil dieser mhm. Account mir nicht gefolgt hat. Mhm. Dann haben meine Arbeitspartner, mir diesen Account weitergeleitet und meinten, Janelle, guck mal, was da abgeht. Das finde ich unglaublich peinlich, erstens für mich, mm. weil das muss man, das müssen meine Leute, mit denen ich arbeite, müssen sowas nicht sehen. Klar. Und vor allem Aber auch, auch dir für mich, also das, ist das ist super Mobbing, respektlos, ja. das ist Mobbing und das ist Hass im Internet. Mm. Mm. Also sobald du anfängst, Leute online zu mobben, so wie du das auch in der Schule, auf dem Arbeitsmarkt oder Sonstiges tun kannst, genau dasselbe ist es auch im Internet. Nur das Ding ist, im Internet haben die Leute alle diesen anonymen Filter davor. Und deswegen können die noch viel weiter unter die Gürtellinie gehen und denken, das wird niemals auf die zurücktreffen. Deswegen war ich auch bei 13 Fragen so voll dafür, dass alles reguliert werden muss. Weil es braucht einfach mehr Transparenz im Internet. Ja, ich möchte nicht, dass mein Körper weiter zensiert wird. Klar, da bin ich voll gegen, weil das stört mich, wenn ich ein Bild von mir hochlade und das direkt als Sexual Content hochgeladen wird. Aber es muss doch irgendwas passieren, damit diese... Hater, das ist auch schon wieder so ein dummer Begriff, einfach diese Menschen, mhm. äh, die so viel Hass in sich tragen und das dann anonym auf andere Leute abwälzen, die obviously irgendwie mit sich selbst im Reinen sind und für mich macht es nicht so viel. Ich kann damit relativ gut umgehen, weil ich das im Real Life in meiner Teenagerzeit erlebt habe, aber es gibt super viele Frauen, Männer, Menschen ohne Geschlecht, die damit halt nicht umgehen können mm. und die das wahnsinnig fertig macht. Das
0: ist ja in dem Sinne auch nichts, finde ich, womit man umgehen lernen sollte. muss. Genau, also immer so, ja, damit muss man klarkommen, wenn man in der Öffentlichkeit steht, finde ich nicht. Ähm, finde ich auch nicht. Hast du denn, deswegen hatte ich gerade auch nach dieser äh, Harmonie-Sache gefragt, Hast du da irgendwie das Gefühl, dadurch kommt vielleicht nochmal mehr Hass? Weil oh. das,
1: ja. Ich habe wirklich jahrelang überhaupt gar keinen Hass mehr im Netz erlebt, weil ich mhm. mir meine eigene Bubble aufgebaut hast und der Algorithmus ist ja ab einem gewissen Punkt so nett oder so scheiße, je nachdem, was dein Ziel auf Instagram ist, ähm, dass nur die Leute aus deiner Bubble das sehen oder Leute, die dieser Bubble irgendwie positiv zugestimmt sind. Und durch diese Harmony Challenge, dass dann auch super viele Leute die die ich nicht normalerweise auf dem Schirm hätte oder die mich nicht normalerweise auf dem Schirm hätte, diese Beiträge geteilt haben. Wow, was da teilweise abging. Vor allem Frauen sind auf mich raus ausgerastet, aufs Übelste. Da gab es auch so eine, so eine Instagram-Seite, die sich irgendwie als Ziel genommen hat, vor allem türkische Influencerinnen bloßzustellen. Ähm, mein Video war tatsächlich das Einzige, wo sie keinen Spruch dazu geschrieben hat. Bei allen anderen waren noch irgendwelche blöden Sprüche, aber bei mir brauchte sie das eigentlich nicht. Wow. <lacht> weil diese ganzen Leute, die dieser Page folgen, und das waren über 180.000 Menschen, äh, die dieser Page... Quasi eine Hasspage. Das war so eine Hasspage im Grunde. Es ist wirklich lächerlich. Und diese Leute folgen dieser Page ja nur, weil die auch hassen.
0: Mhm.
1: Die sind einfach alle auf mich rübergeschwommen und haben alles geflutet, diese Beiträge von mir. Und das Allerlustigste war, währenddem ich am Hassen sind und mir sagen, dass ich nichts erreichen werde, war ich bei einem Shooting und war gerade in der Maske und wurde geschminkt für einen Job, der mich extra so genommen hat, wie ich bin. Das war halt so surreal für mich in dem Moment, dass hier bin ich im Real Life und es läuft, während Online-Leute mir vorläufen, es würde niemals laufen. Aber es wurde so hart, und so aggressiv und diese Leute haben auch den Leuten, die mir folgen, die haben die auch alle angegriffen, dass ich meinem Freund, ich hatte keine Zeit, ich konnte nicht alles löschen, das ging, das kam in einer Sekunde kaum die 80 Sachen rein, mhm. dass ich meinem Freund meine Loging-Daten gegeben habe. Ich so, Schatz, kümmer du dich bitte drum, weil ja, Instagram hat diesen, äh, diese Funktion, dass du bestimmte Worte eingeben kannst und die sind geblockt funktioniert bei Milo leider nicht.
0: Mhm. Ich meine, du lachst jetzt und warst so, haha, okay, nice, in echt lief's, aber was macht das mit dir? Weil ähm, ich glaube nicht, dass das irgendwie spurlos an einem vorbeigeht, beziehungsweise würde das an mir nicht vorbeigehen. Und abgesehen vom ganzen Hass, der ja auf dich einregnet, ist das ja auch dann super viel Zeit und einfach Energieressourcen, die du mit Sachen verschwendest, wo du, wo du eigentlich keine Energie drauf verschwenden solltest
1: also ich kann wirklich hundertprozentig sagen, dass 80 Prozent der Sachen irgendwie nur so lange aktiv und für mich in meinem Wahrnehmen da sind, solange mein Handy angeschaltet ist oder beziehungsweise solange der Display leuchtet. Sobald das Ding weg ist, ist es weg. Aber ich habe auch jahrelang damit zu tun gehabt und das ist für mich nicht etwas, was jetzt neu passiert ist, deswegen weiß ich also je schlimmer das Kommentar, desto mehr Mitleid habe ich eigentlich mit der Person, die das geschrieben hat. Weil das, was du schreibst, sagt immer viel mehr über dich aus, als dass es über mich aussagt. Und ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich tue und ich weiß, was ich bewirke. Und irgend so ein anonymer Mensch, der mich nicht kennt, der nicht weiß, wer meine Familie ist und der nicht weiß, wie viel ich schon bewirkt habe mit meinem virtuellen Dasein, der tut mir einfach nichts. Was mir dann vielleicht was tut, sind, wenn es Frauen aus demselben Hintergrund, also aus demselben cultural mm. background sind wie ich. Wo du eigentlich ich.
0: Denkst, ihr müsstet euch supporten und.
1: Ja, nein. nicht nur das, vor allem hauptsächlich mache ich das für euch, so, ja. ne? Hauptsächlich mache ich das für euch. Und wenn die dann am meisten auf mich losgehen, ist es dann doch irgendwie doch schon, schon so ein Tritt in mein Gesicht. Aber. Wenn ich dann habe, dass irgendeine türkische Mami, die auch meine eigene Mutter sein könnte, mir schreibt, dass sie das total wertvoll findet, was ich tue und dass ihre Tochter auch durch mich voll viel gelernt hat, ey, das gibt mir wieder alles, Digga, du kannst mich ein Jahr hassen, wenn diese eine Mami zu mir kommt und sowas sagt, schwebe ich einfach nur, weil Darum geht es. Hauptsache, ich berühre einen Menschen und dieser Mensch berührt dann irgendwen in seinem echten Leben. Es ist dieser Dominoeffekt, der super mhm. wichtig ist. Und der gibt mir alles.
0: Mhm. Du hast ja gerade gesagt zum Thema Hass, dass halt ne, diese Blacklist, heißt es glaube ich, die es bei Insta gibt, also dass du irgendwie einstellen kannst, dass Leute bestimmte Schimpfworte und so nicht äh, kommentieren, dass das bei dir nicht funktioniert und dass du deswegen forderst, dass die Plattformen stärker durchgreifen. Was genau forderst du oder
1: mehr Transparenz. Mhm. Das war nämlich schon mein Problem bei 13 Fragen. Meine salopp Idee war Klarnamen und dann habe ich halt komplett außer Acht gelassen, dass es super viele Lebenswege und äh, Menschen gibt, die die Anonymität brauchen im Internet, mhm. um ganz normal leben zu können oder auch wenn wir uns andere Länder angucken, wie die Leute, Queerness zum Beispiel immer noch verboten ist und ohne die Anonymität im Internet könnten die nie zu sich selber stehen. Also den Vorschlag habe ich sofort wieder verworfen, auch bei 13 Fragen. Einfach, dass da mehr Transparenz und mehr Zusammenarbeit zwischen den sozialen Medien und unseren Instanzen in, äh, besteht. Ja, die Polizei ist komplett überlastet, wenn du auch zur Polizei gehst, nehmen die dich in den meisten Fällen gar nicht ernst wegen solchen Sachen, weil es in der Regel alte, weiße Männer sind, die dann auch sagen, stell dich doch jetzt nicht so an, ist doch mhm. nur ein blödes Kommentar. Deswegen fände ich, wäre es vielleicht am allerbesten, wenn eine Instanz geschaffen wird, die die virtuelle Welt direkt mit unserer analogen Welt verbindet und als Bindeglied zwischen den sozialen Medien und unserer Polizei funktioniert, sodass die Polizei nicht total überlastet ist und die sozialen Medien nicht irgendwie, es gibt zu viele Nutzer, es gibt zu viele ja. Nutzer ja. einfach und es gibt zu wenig auch bei Instagram Leute, die das tatsächlich da arbeiten und das kontrollieren.
0: Voll und wenn, also es ist total undurchsichtig für uns, ähm, voll das konkrete Beispiel, am Anfang, als ich den Podcast gestartet habe, habe ich halt auch eine Insta-Seite gestartet und mein erster Gast war Ima Luisa mhm. um, und ich habe dann so einen Tweet von ihr halt gepostet und der ging irgendwie, ja, ich pushe meine Titten, aber ihr pusht äh, schlechte Rapper. <lacht> mega lustig Grüße gehen raus! Und ich habe <lacht> hab Titten extra so zensiert, ich habe noch so ein Mini-Emoji darüber gemacht und nachdem ich das gepostet habe, ähm, war irgendwas mit dem Account komisch. Plötzlich musste ich so meine Handynummer angeben, einen Code bestätigen und dann war ich nicht mehr eingeloggt und war so, hä? Was geht hier? Habe ich versucht, mich einzuloggen? Ja, dein Account ist gerade gesperrt. Ähm, so versuch mal, nach 24 Stunden wieder reinzukommen, bis ich das aber klar hatte, weil da auch niemand irgendwie kommuniziert oder dir eine E-Mail schreibt, sondern dachte ich halt okay, gut, die überprüfen das und sehen halt, dass das ein satirischer Tweet ist und ich das sogar noch zensiert hatte, was ja auch schon krass ist eigentlich, ja. dass man das machen muss. Ja, und nach 24 Stunden äh, kam ich nicht wieder rein und es ist unfassbar schwierig, irgendwie eine Beschwerde einzulegen Übelst. oder irgendwie rauszufinden, warum das überhaupt so ist. Deswegen die Transparenz. Genau, und dann habe ich im Endeffekt einen neuen Account gemacht und nach drei Wochen habe ich so eine Mail bekommen, ah ja, der ist jetzt wieder freigeschaltet, aber ciao, das bringt dir halt auch nicht, so wenn nee. du das irgendwie beruflich brauchst oder irgendwas damit machst oder so. Das ist ja auch äh,
1: jetzt auch, wie Instagram diese neue Sensitive-Content-Funktion mm.
0: eingestellt hat. Ich kann alle
1: zulassen. Mein Freund kann von seinem Gerät aber nur eingeschränkt oder sehr eingeschränkt auswählen. Und dann, da fallen halt Leute wie ich, Leute, die Aufklärung betreiben, Leute, die über Sexwork aufklären. Wir fallen da alle rein. Und wir werden einfach, Stummgeschaltet geschaltet ja, irgendwie ja. im Grunde. Dabei ja. sind wir ja aufklärungsmäßig super wichtig. Das Ding ist, ich sehe immer noch schreckliche Videos, wie Tiere gequält werden auf Instagram. Ja, da
0: Leute können dir Dickpics schicken. Da
1: dann wird nichts passiert. sensitive ja. gemacht. So, ne? Und dann denke ich mir so, wie, wie wird das entschieden? Und deswegen mhm. finde ich, ist diese Transparenz unglaublich wichtig, dass am Ende des Jahres, müssen soziale Medien ja irgendwie eher so schon so einen Bericht einreichen, mhm. aber Schreib, die sollten auch dazu schreiben, warum was gelöscht wurde oder warum was nicht gelöscht wurde. Mm. Einfach damit das für uns normallos besser nachzuempfinden ist oder auch deswegen dann besser Beschwerde einreichen zu können. Deswegen finde ich diese dritte Instanz dann zwischen den sozialen Medien und der Polizei auch super wichtig, weil die würden beiden Parteien Arbeit abnehmen. Mm. Und ganz ehrlich, die sozialen Medien haben genug Geld, Voll. um das alles zu machen. Das größte Problem ist ja, das sind private Unternehmen. Private Unternehmen entscheiden die Regeln für unsere die, Gesellschaft, für unsere es, Gesellschaft ja. die aber in unserem analogen Leben von wirklichen Gesetzen gerichtet werden. Heißt, in der, in der virtuellen Welt sind da so Einzelpersonen, die entscheiden, was richtig, was falsch, was geht und was nicht geht, und das finde ich ist einfach grundlegend falsch.
0: Mm, mm. Und was, also, das klingt ja mega cool, so mit der Instanz und so, aber ich stelle mir das super schwierig vor, ja. weil ne, Internet ist halt so global und wir haben halt deutsche Gesetze und dann gibt es, weiß ich nicht, holländische und amerikanische und äh, südafrikanische und was weiß ich nicht was ähm und da ist ja auch wieder die Frage, so wen setzt man diese Instanz? Irgendwie Wer entscheidet? Wie, wie kriegt man das vermittelt?
1: Ja, an dieser Position würde ich jetzt einfach mal sagen, ich bin nicht die, Ma die Frau mit Power. Da gibt es genug Leute, <lacht> die auch the brain haben und sich da definitiv was überlegen könnten. Weil du sagst jetzt, da gibt es diese Gesetze und da gibt es auch bei mhm. der Polizei. Wir Stimmt. haben hier andere Gesetze als in der Niederlande oder in einem, in einem Land in, in, auf dem Kontinent in Afrika. Mhm. Trotzdem funktioniert das dann irgendwo, weißt mhm. du? Es muss einfach passieren, damit die Leute dann zusammenarbeiten müssen. Aber wir haben auch innerhalb von Deutschland, wenn wir jetzt wieder auf diese Zusammenarbeit der Instanzen gehen, ich möchte jetzt die Polizei nicht schämen, wobei 1 drei, 1, zwei. <lacht> ähm, aber wenn irgendwas in einem Bundesland passiert, du aber in einem anderen lebst, ist es für die super schwierig, miteinander zu kommunizieren und bestimmte Sachverhalte auszuklären. Also wir haben schon innerhalb von Deutschland, in unseren Instanzen teilweise große Probleme, bestimmte Sachen länderübergreifend zu klären. Ne, weißt du, wie ich meine? Ja. Deswegen, ist es, das muss einfach anfangen. Wir haben schon viel zu lange das Internet und fangen viel zu spät an uns, um wirklich Gedanken darüber zu machen.
0: Voll, voll. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass gerade dann vielleicht auch so eine Abkehr irgendwie einsetzt. Also ich mache selber gerade einfach so einen Insta-Detox und bleibt mir das ganz ab und zu nur runter, um was zu posten und äh, gucke maximal am Laptop und auch ne, wegen so Sachen wie diesem Sensitive Content. Und die Algorithmen werden irgendwie immer... User-unfreundlicher und, und diesem zu spät eingreifen, hast du das Gefühl, dass man sich vielleicht diesen Plattformen abwendet oder anderen zuwendet irgendwie? Ähm, ich glaube, viele wollen von Instagram weg. Aber es gibt keine
1: andere Plattform, die einem die Möglichkeiten gibt wie Instagram. Die ist noch nicht geschaffen worden. Mhm. Es gab
0: immer mal wieder welche, die irgendwie, so die Clubhouse, Clubhouse
1: ja. Clubhouse äh, die aber dann super elitär war
0: ja, und nach zwei Wochen halt vom Fenster. Und
1: wieder vom Fenster, ja. da gab es noch so ein paar andere, dessen Namen ich schon gar nicht mehr auf dem mhm. Schirm habe. Einfach Instagram, Twitter bin ich zum Beispiel gar nicht aktiv. Mhm, War nicht. ich noch ja. nie, das wäre für mich einfach noch mehr Zeit, die ich online verschwende beziehungsweise nicht verschwende. Ich habe ja auch einen Bildungsauftrag und sowas, aber auf Twitter, ich habe das mal mit 15, 14 gehabt und zwar mit too much. Das war mir einfach too much, diese ganzen Einflüsse und all sowas und da würde ich mich halt drin verlieren und die ganze Zeit in Diskussionen abenden, so wie ich das damals als die Boomer auf Facebook dann zu finden war, immer unter den ganzen Kommentarspalten, wie ich da mich mit dem Günther und mit dem Hans einfach drei Stunden lang gestritten habe und, und, und ohne zu merken, dass der Hans und der Günther einfach nichts, was ich sage, wirklich ernst nimmt und ich meine ganze Lebensenergie jetzt quasi in einen Menschen investiert habe, der überhaupt nicht bereichert werden möchte oder einen anderen Blickwinkel überhaupt annehmen möchte. Deswegen finde ich Instagram eigentlich auch schon wieder am besten, aber es ist auch wieder über meine Bubble, über die ich da spreche, mm -hmm. weil wir sind super open, super verständnisvoll, wir akzeptieren, dass es verschiedene Lebenswege und verschiedene Denkweisen auf alles Mögliche gibt und sobald es sich eine andere Plattform gibt, die mir genau dieselben Möglichkeiten und auch äh, monetar, also ja. businessmäßig die Möglichkeiten gibt, werde ich auf Instagram bleiben. Mhm. So schwer es mir manchmal auch ist.
0: Ja. Du hast gerade ja schon angedeutet, <lacht> dass du bei 13 Fragen mit ein paar Leuten so ein bisschen aneinander geraten bist, beziehungsweise dass irgendwie vielleicht auch nicht alles rübergekommen ist, so wie du das wolltest oder so. Hast du da ein Beispiel oder jetzt quasi die Möglichkeit noch mal Deinen Standpunkt klar? Ja, da gab es so einen Aspekt, wo ich angefangen habe, darüber
1: zu sprechen, dass die jüngeren Leute von uns also die jüngere Generation, also ich weiß nicht, bei uns in dem Alterklasse kenne ich das nicht, dass man so Fake-Accounts hat, um sich Sachen anzugucken. Mm -hmm. Ich höre das immer nur von Le jüngeren Leuten. Das geht jetzt raus an meine Schwester. Dann mm -hmm. habe ich nämlich einmal kurz meine Schwester im Lebenssatz erwähnt und ihre Freunde. Und in diesem 13-Fragen-Ding hört es sich an, als ob ich gesagt habe, meine Schwester und ihre Freunde hätten Fake-Accounts, um damit zu haten. Das ist nicht der Fall. <lacht> das ist nicht der Fall. Ich wollte nur sagen, dass ich das weiß, dass es bei jüngeren Leuten mm -hmm. sowas gibt, aber nicht meine Schwester damit gemeint war. Und was ich auch sehr eigenartig da fande, war äh, Electra Payne und ich, wir haben darüber gesprochen, dass ja, Meinung austausche ich richtig, aber Hass und Hetze im Internet, das sind keine Meinungen und das sollte man sich nicht anhören müssen. Und dann kam dieser eine, von der du mm. gerade auch gesprochen mm. hast, ich möchte jetzt keine Namen nennen, hat dann so ganz surreale Argumente gebracht, wie zu sagen, ja, wir müssen uns aber alle Standpunkte anhören und alle Meinungen, weil sonst wäre eine Sache wie Black Lives Matter niemals groß geworden. Black Lives Matter hat von Anfang an nichts von Hass zu tun gehabt. Mhm. Das, war mit, das, war mit, das hatte was mit Menschen zu tun, die leiden, mit Lebenswegen, die nicht gehört wurden. Und keiner von denen hat irgendwie geschrieben, geh sterben, du scheiß Spuchtel. Mhm. Da ging es nicht darum. Und das hatte mit dem einen überhaupt nichts zu tun. Das hat mich wahnsinnig gemacht in dem Moment. Weil das war so, es hat sich angefühlt, als ob die uns am leiten, ist in dem Moment. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr weird. Und das hat sich total blöd angefühlt, weil dann, wir mussten aber halt weitermachen. Heißt, ja, ich ja. bin aber auch sehr happy, dass die Kameramänner mein Gesicht währenddessen nicht die ganze Zeit gefilmt haben. <lacht> oh, ich habe so angewidert und so sauer geguckt teilweise. Mm. Elektra <lacht> saß da auch so, war so halb, <lacht> halb am Zittern, weil was ist das jetzt für eine Aussage? Weil mm. sie relativiert jetzt quasi das, was wir durchgemacht haben, mit so einer wirklich global wichtigen Bewegungen, wo du in dem Moment ja auch alles, was du jetzt emotional sagst, hört sich dann an, als ob du gegen die Bewegung schießt.
0: Ja, ja. Und das war gar wo nicht... sie in dem Sinne natürlich einen Punkt hat, weil klar für so Sachen wie LGBTQI+, Akzeptanz und Austausch ist ja vielleicht auch, wie du eben meintest, ne? irgendwie Anonymität oder ein Algorithmus oder sonst was wichtig. Aber das hat ja, wie du auch sagst, halt nichts mit... Hass zu tun oder nicht damit, dass irgendwie Leute unter deine Bilder schreiben dürfen, was weiß ich nicht, geh dich rasieren, du Hässliche oder so. Ja, mhm.
1: es ist halt, geh dich rasieren, das ist ja schon wieder sowas, denke ich mir, so ja, lächerlich, aber dieses mhm. du Hässliche, sobald du dieses du Hässliche dazu fügst, mhm. ist es halt schon wieder eine Beleidigung und das gehört sich nicht. Du kannst mir sagen, hey, verstehe ich nicht, aber dann musst du ja eigentlich schon gar nichts kommentieren, wenn du es nicht verstehst und nicht feierst, weißt du. Ich, ich frage mich eh immer, wo diese Motivation herkommt. Wenn ich was Voll, sehe, ja. was mir nicht passt, was mir nicht gefällt, dann gehe ich einfach wieder.
0: Boah, das hatte ich so krass. Ich habe im Februar so ein Essay über Corona-Einsamkeit geschrieben, der bei Zeit Online erschienen ist. Und dann ist so ein Redakteur von RTL darauf aufmerksam geworden. Und dann war ich da in den Nachrichten in so einem Brennpunkt zugeschaltet. Und das waren, glaube ich, so drei Minuten. Und... Ähm, als ich mein Handy wieder quasi vom Flugmodus normal gemacht habe, das ist es erstmal explodiert, weil super viele Leute mir auf Insta geschrieben haben und auf Twitter. Und <lacht> da war mein Lieblingstweet: das hat nicht mal jemand an mich privat geschickt, sondern getwittert. Ähm, mega unnötig, meine Frau hat nach 60 Sekunden umgeschaltet. Ich mir so dachte: ja, dann also dann schalt doch um. Aber warum suchst du jetzt meinen Namen raus und gehst ins Internet und schreist das raus? Also, oh, das Diese ist, Energie. Genau. Und. Also, es, gibt, es gibt so viel Müll im Internet und ich habe auch das Gefühl, wir bräuchten eigentlich eine viel bessere Medienbildung. Also Definitive. nicht nur Fake News verstehen und irgendwie Quellen checken und so, sondern auch einfach Benimmregeln, weil zum Teil das sind nicht alles Kinder, die irgendwie sowas schreiben. Das, das sind, sind erwachsene Menschen. Erwachsene Männer, Menschen. Ja.
1: Das ist ganz, ganz krass. Ich nenne die immer gern die Tastaturhelden.
0: <lacht> das ist gut.
1: <lacht> Weil die denken, dass die da was Weltbewegendes machen. Mhm. Das so habe ich ja auch bei den äh, Kommentaren bei 13 Fragen unter dem YouTube-Video gesehen. Mir wurde Sophismus vorgeworfen, äh, dass ich diese Argumentations- Technik benutzt und ich so, Bro, was ist Sophismus? Ich musste mich da erstmal mal reingogeln. Ich könnte das jetzt auch nicht nochmal wiedergeben, ich das <lacht> einfach wieder, das waren so hochgestochene, lächerliche Worte. Ich so, klar, genau. Mm. Ich habe voll die Struktur beim Argumentieren im Kopf gehabt. Wenn du dir diese Folge anguckst, siehst du, wie ich einfach von meiner Seele rede. Mm. Teilweise hätte ich ein bisschen mehr nachdenken sollen über das, was ich sage, aber das war einfach real, das war ich. Ich bin halt kein... Ähm, ich bin halt kein äh, Experte. Ich habe nur aus meinen Erfahrungen gesprochen mm. und Sonstiges. Und deswegen finde ich, kannst mich da jetzt nicht so dumm anmachen. Dafür vor allem du. Wer bist du? Mm, mm. Bist ja. du ein Experte? Bist du? Standest du da vorne und hast dich gegen sechs Leute mit sechs Leuten miteinander diskutiert vor acht Kameras? I doubt it. So.
0: Ja, ja. Hast du denn inzwischen einen Weg gefunden, wie du irgendwie damit umgehst oder äh, du sagst ja, ne, irgendwie diese Blacklist funktioniert nicht, die lassen sich immer neue Sachen einfallen. Hast du das Gefühl, deine Haut wird quasi immer dicker und ähm, da rein, da raus oder suchst du immer nach neuen Tools oder gibt es irgendwas, was dir dahingehend Hoffnung macht, dass das vielleicht weniger wird, wenn du jetzt auf die nächsten Wochen, Monate, Jahre oder so guckst?
1: Meine Haut wird dicker. Ich suche mhm. nicht nach neuen Tools. Because ich habe die alle schon probiert. Mm. Also alle, die gegeben sind, habe ich schon probiert. Und ähm, meine Haut wird einfach dicker. Aber ich lache halt hauptsächlich darüber. Ich finde, mm. dass mittlerweile je härter und drastischer die Beleidigungen sind, desto lustiger finde ich das am Ende des Tages. Weil ich mir denke, wow, du hast gerade so viel Energie unnötig in einen Menschen investiert, den es gar nicht juckt. So. Mm. Und das finde ich ganz cool, dass ich diese, dieses... Haut dicker werden habe, aber ich weiß, dass super viele andere nicht so locker easy damit umgehen können. Ich bin aber auch super happy, dass ich halt einen Freundeskreis habe, den ich das schicken kann lachen wir da gemeinsam drüber oder analysieren dieses Kommentar und denken so, ja, trauriger Mensch einfach ja, nur am ja. Ende des Tages. Das hatte ich auch letztens, wie so ein, wie so ein Typ, als ich im Italienurlaub war, unter meinem Video geschrieben hat, bar, ekelhaft, du solltest dich rasieren und Haare im Intimbereich sind abartig. Und dann gehe ich so auf sein Profil, das war so ein 12-, 13-jähriger kleiner Junge und ich meinte nur so, wir reden nochmal, wenn du erwachsen bist, kleiner. Ne?
0: <lacht>
1: <lacht> und er dann nur so, ähm, da würde ich jetzt gerne eine sachliche Diskussion mit dir führen. Ich so, ganz ehrlich, so wie du angefangen hast, mit mir zu reden, habe ich gar kein Interesse mit dir zu diskutieren, weil du unsachlich begonnen hast. Ja. Von dieser Ebene auf die sachliche zu kommen, no, thank you very much. Ne? Mhm. Und, dann, und dann meinte er so, du hast ja die Weisheit gefressen. Ich so, ja, indeed, ich habe die Weisheit gefressen. <lacht> ähm, und dann wollte er so, äh, dann meinte er noch irgendwie so, äh, übrigens finde ich Haare bei Männern und Frauen hässlich. Du Mann! Und ich Ach. so, ja, ich bin wahrscheinlich wirklich männlicher als du. So, ne? jetzt, mhm. geh, jetzt geh doch endlich und hab einen schönen Tag. Ja. So, weißt du, ich lache dann da so richtig, ich schreibe den und ich gebe dir auch wirklich das Gefühl dann, wenn es nicht zu hart ist. Ja. wenn es zu hart ist, gehe ich da gar nicht erst drauf ein mhm. und lösche es einfach. Aber wenn ich sowas Lächerliches bekomme, dann gebe ich diesen Menschen zu spüren, wie lächerlich die eigentlich gerade mm -hmm. sind. Das macht die dann noch wütender und noch rasender. Mm. Und dann versuchen die noch härter zu investieren. Dann ignoriere ich die. Und dann kommen da so 15 Kommentare, von denen ich so, hallo, wir haben Samstag. Sage ich dann irgendwann nur, <lacht> geh mal in den Park.
0: <lacht> <lacht> Weil das ja. denke ich
1: mir so oft, geh doch raus mit deinen Freunden, ja, ja. unternimm was. Ja. Warum verschwendest du deine Energie jetzt hier mit mir? Mm. Das prallt an mir ab. Ja.
0: ja. Das ist ein schönes, lustiges Schlusswort. Es ist tatsächlich schon, schon die Podcast-Zeit vorbei. Es uhuh. ging mega schnell. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass ich hier sein durfte.
1: Vielen Dank, dass du mich dabei haben wolltest. Sehr
0: gerne. Ich
1: hoffe, ihr konntet irgendwas daraus mitnehmen, Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: <lacht> Dann danke und bis zum nächsten Mal, Janelle. Tschüss. <lacht> Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass euch diese Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet. Falls das der Fall war, dann abonniert den Podcast. Folgt ihm auf Instagram unter medienzirkus-podcast. Kommentiert, was auch immer. Ihr kennt das ganze Spiel ja. Mich freut das nicht nur sehr. Es hilft auch dem Algorithmus. Dann ist der Podcast leichter auffindbar. Und wir haben ja eben noch darüber geredet, wie naja, bescheiden Algorithmen manchmal sein können. Also, wenn ihr das macht, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder einschaltet. Und bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis dann.